0: 五月三十号，星期一，大家周末过得怎么样呢？说实话，美国明天哈、啊，周一它还是一个假期，是阵亡烈士纪念日 （Memorial Day）， 所以我们有一个 long weekend。今天节目就稍微短一点五月末基本上是美国各个大学高校的毕业季。今年的毕业生们着实很幸运，赶上了经济上行的周期，不仅意味着可以更好的找到工作，更容易，而且有更高的起薪。应聘过程之中也有更多的主动权。前两天和其他公司的朋友聊，哈，我们都是 renewable energy 新能源的，然后他们就说现在太经常发生，就是你发出了 offer， 因为这个毕业生他有更好的选择，就白白浪费了几个月。来来回回的面试培养出来的感情。美国 NPR 电台采访了一个威斯康星州立大学的毕业生，他的是经济系和电脑工程的双学士，然后拿到了德意志银行的 offer， 哈，即将上岗。他给其他找工作的同龄人的建议是要敢于谈判，要更多的薪水。比如说，呃，如果对方给你十万年薪，实际上你已经很满意了，不妨试一试十二万美元，因为然后你再看一下公司的回复。因为现在关于人才的争夺格外的激烈，有些公司呢不仅可以增加薪水，同时为了快速锁定人才，他们还会缩短招聘的流程。比如原本可能是五轮哈，就是笔试、面试、HR 面试、主管面试，然后到这个 team member 之间的这种熟悉过程、互相面试，可能大概总共要三个月左右的时间。现在可能压缩到三轮左右，哎，但是这是看各自己公司的情况哈，甚至很可能在毕业季之前。五月份毕业对吗？在三月份的时候，就会很多人都会得到 offer。那数据统计呢？相比二零二一年，美国企业今年对于应届毕业生招聘的总量增加了百分之三十一点六。比较热门的岗位包括注册护士、软件工程师、市场分析和策略、金融管理、医疗健康服务、信息安全、数据分析、统计等等。其实毕业的时机真的很重要，像这个你要跟经济周期合上拍那就太走运不过了。像你如果美国二零零八年之后有几年哈，那些毕业生都很难找工作。我有个朋友，他是二零一零年毕业 UCLA 的，当然肯定学的不是电脑那些，然后根本就找不到合适的工作。毕业之后啊，还跑到首都华盛顿 DC 的非盈利组织去实习将近十个月，去积累经验和人脉。这十个月都是无薪的，只有最基本的一些生活费，后面才找到工作。那疫情刚开始，大家想一下， 2 0 2 0年当时的那一届毕业生其实就比较惨，因为这个疫情刚刚开始没多久，大家对于前景都不太确定，经济经济也陷入到了一个短期的衰退哈、啊，所以前景灰暗。嗯，美国这边就是这样，企业对于经济周期非常敏感，他们的招聘冻结、招聘还有裁员的速度也都非常的快。你看，现在在互联网行业，他们就已经基本上进入到了冻结招聘这个领域哈、啊，希望暂时不要出现裁员。最近，我们的读书俱乐部在看了这本书《征服与革命中的阿拉伯人》，已经从本周开始进入到最后一周的阅读了。我们会在最后一周完成最后三章。在这个过程之中，我们了解了巴勒斯坦为何无法建国，包括他的武装力量巴结组织给阿拉伯的邻居带来了哪些烦恼，像黎巴嫩的那场内战，哈，它绝对就是巴结组织就是最大的导火索。另外，我们还了解了阿拉伯民族主义的崛起和衰落，了解了他们各自为。一战以及背后的一些利益纷争，还有就是石油的出现，究竟是让这里变得更好还是更糟？这是一本非常大部头的书，总共有七百多页。不过我们。大家都是用各种各样的形式坚持下来了。比如说每周我会提几个小问题啊，大家可以带着问题去看书，周末我们再来讨论。还有的朋友他会配着网络上的一些视频，比如说埃及的总统纳塞尔的功和过，然后去把这个书坚持看完。那还有我们的书友小猫，他会把这个书读出来，然后录成音频放到喜马拉雅上去，这样督促自己来阅读哈。所以大家都是很棒的。接下来这本书我们会来到美国哈，从最高法院判。历的角度了解一下美国的历史。这本书的名字叫做《法官能为民主做些什么》。这个翻译跟它的英文标题完全合不上哈，但是非常好的一本书，是即将退休的最高法院大法官布雷耶所写的。里面讲到了美国历史上特别经典的一些诉讼案例，哈，像美国政府和印第安原住民关于土地纠纷的案件，包括美国内战之后如何以法律形式去结束那种对抗。再包括结束种族隔离制度之后，那州政府拒绝执行最高法院的裁决又会怎么办？还有就是我们经常听到的那个州权和联邦权对抗，还有总统的边界在哪里？这就涉及到关塔纳摩虐囚事件哈。总之是一本非常棒的书。如果你希望能够加入我们，从法律与秩序的角度去了解一下美国历史的话，可以准备买书了，然后来到微信公号张奥同学，留下你的微信公号。好，我们既然说到巴勒斯坦，那我们就说说这儿吧。那是永远都不缺新闻。周末的时候，有数千名的以色列极右翼年轻人在东耶路撒冷扛着以色列的国旗，敲着鼓，绕着老城游行。他们这个老城还是特意从。巴勒斯坦人的聚集区这边的大马士革城门进入哈，还专门就是来恶心他们的，并且进入到了伊斯兰的圣地阿克萨清真寺，在那儿挥舞着以色列的国旗，庆祝他们在一九六七年六日战争之后对东耶路撒冷的占领。同时，更过分的是，他们喊着 “Death to Arabs”， 就是阿拉伯人去死。东耶路撒冷是以色列的占领区，但是被巴勒斯坦人视为自己的国家。未来的首都和象征，而且呢，城内是有很多穆斯林的居住的这种 Muslim quarters。以色列的警察很清楚，极右翼的这些挑衅行为会激怒巴勒斯坦人，所以他们全程进行持枪保护，甚至有猎犬开路。对于巴勒斯坦人，这意味着什么呢？就是你们不止抢占了我们的土地，然后每天你们这警察在这儿暴力执法，然后统治着我们，同时还不给我们安宁，不停地在精神上进行着侮辱和仇恨的攻击，所以巴勒斯坦人自然要反击哈，他们用呐喊去抗议，以色列的警察呢就用橡皮子弹来伺候，最后导致数十人受伤。在约旦河西岸这边强行定居的以犹太人定居点的这些人，有一些向巴勒斯坦聚集区投掷了莫洛托夫鸡尾酒炸弹，导致双方发生冲突。然后以色列警察当然是开枪去镇压巴勒斯坦人，最终导致一百四十人受伤，其中有十八人是受的是以色列警察的这个枪伤。如果大家看了我们这个书，或者听了周末发出来的讲解的话，基本上清楚了，就是巴勒斯坦哪怕想建立一个微型国家的可能性，其实。嗯，微乎其微。就连他们心中的这个国家首都哈、啊、东耶路撒冷，实际上的控制权掌握在以色列手中，而名义上他的所有权是在约旦手中。这要回到了一九四八年以色列成立之后的第二天，也就是第一次这个阿以战争、中东战争。当时阿拉伯联军指的是埃及、叙利亚和约旦对。以色列进行了出兵攻击，在战争之中，以色列迅速占领了西耶路撒冷，而约旦占领了东耶路撒冷。所以能够看出，当时约旦的国王哈阿卜杜拉一世，他参加这场战争，并不是为了巴勒斯坦人民，而是为了约旦可以有更多的控制权、更多的土地，而且。其他的阿拉伯的国家也非常清楚这一点，所以哪怕他们派了兵哈，但是在整个出兵的过程之中，就是相互拆台，缺少配合，所以很快败下阵来。那到了一九六七年第三次中东战争，哈，那个是由埃及所发起的，这个也有另外一个名字叫做六日战争，也就是六天就彻底败了下来。以色列就在那个时候趁机占领了东耶路撒冷，一直到现在。从那之后，出生在东耶路撒冷的巴勒斯坦人会被约旦人哈给发一本临时的护照作为他们的旅行文件，仅此而已。但本质上，实际上他们就是和其他地方的这个巴勒斯坦人一样哈，都是 state。l e s s 那目前呢，被认可的巴勒斯坦政权巴结组织，他们是位于约旦河西岸，很多地方是被以色列的军队控制，设置了关卡，然后呢，或者是被以色列的定居点所占据，然后以色列要把那些定居点的土地，然后划成他们的国土范围，叫 ex nation。然后另外呢，还有一部分巴勒斯坦的土地位于加沙地带哈，然后那个地方现在是由哈马斯所占据着，所以你能看到，本来巴勒斯坦的面积就已经。少的可怜，然后这中间有土地，有很多被以色列人。又有一些名义上是约旦的土地，然后就连巴勒斯坦内部也分成更加强硬的哈马斯和现在比较温和的巴勒斯坦权力解放组织。这中间我还得一直纠正哈，我经常就说巴结组织就是法塔赫，实际上不是。巴勒斯坦解放组织实际上是巴勒斯坦的一个混合了政治和军事的一个组织，总共有十个派系所组成。那其中一个最大的派系，就是最有影响力的是法塔。卡赫，但其他的他还有包括这个什么解放巴勒斯坦人民阵线，简称人阵，然后在在五六十年代搞了很多劫机事件，然后还有这个解放巴勒斯坦民主阵线，叫民阵哈，然后巴勒斯坦人民党等等，有很多，总共是有九个哈不同的组织所组成，所以真的是。很很乱哈，我们都很熟悉的阿拉法特，他是巴勒斯坦解放运动的领袖，也就是把这些组织聚到一起的。他就是强调这些组织是可以聚在一起的，虽然大家路径不同，但是我们的目标是一样的哈。他实际上是法塔赫啊，就是最大派别法塔赫的领导人。其实阿拉法特后面就已经很看清楚形势，他就是觉得我们不必强求要让巴勒斯坦恢复到这个。英国人刚刚撤军的时候那样的土地面积，甚至不用回到一九六七年六日战争之前的那个土地面积，因为以色列肯定不会同意的。我们现在只希望巴勒斯坦可以建立一个微型的国家即可，哈，给这些生活在这个土地上的人，呃，以国家并且有主权。以色列人你就不可以平白无故的在这进行占领，对吧？但是就他提出的这样的就是比较。比较务实的观点，实际上是被巴结组织内部的很多的其他的这种成员是不满的哈，他们认为至少要恢复资金的百分之七十等等，所以你能看到巴勒斯坦的这个问题哈，想建国非常非常的难，不只是外部缺少支持，连内部也并不是很团结。好，最后我们来到俄罗斯。俄罗斯最近通过了一个很重要的立法，普京把它签署生效。这个立法取消了对军人四十岁这个上年龄的这个上限的限制，似乎为进一步补充兵力到乌克兰的战争中去做好准备。嗯，也就是说，有一些人本来这扶着兵役哈，已经到了四十岁，现在不需要强制退役了，可以继续留下。然后他们还补充说明说，四十到四十五岁才是最佳的一个作战年龄，因为他们更有经验，能够更。多的去操控一些高准确性的武器啊，需要技能的武器，也有其他方面说，就是因为俄罗斯他在这场战争之中，其实已经有大量的士兵牺牲哈，嗯，但是俄罗斯从三月二十五号之后就没有再更新他们这个阵亡士兵的数量，但是据乌克兰方面估计，俄军大概有死三万人左右，呃，英国情报部门给出的估计是一点五万人。就是在战争之中很难搞清楚到底什么是真相哈。从这个数据上，大家就可以看得出来。除此之外呢，俄罗斯还有强制的服兵役的这个政策，服兵役的时间是十二个月，也就是一年。成年男子在十八到二十七岁之间需要完成一年的兵役，当然，除非是读博士或者身体不好可以赦免或者延期。在公布新的法律之后，俄罗斯国防部也立刻发表声明哈，打消人们的担心。就是这些志愿兵不会被送往前线，就是不要担心哈，他们没有太多经验，不会被送到乌克兰去。周末的时候呢，法国总统马克龙和德国总理舒尔茨和普京进行了八十分钟的电话长谈，号召停止战争，让普京和泽连斯基可以直接进行谈判等等。但是普京回复说，现在解放顿巴斯地区是他们这场战争的首要任务，所以外交斡旋相当于是又一次无果。那在乌克兰这一边，乌克兰总统泽连斯基他来到了哈尔科夫哈，这就是在乌克兰东部的一个大城市。这个城市也是在这场战争之中仅次于马尔乌波第二个被严重打击的城市。泽连斯基他是穿着防弹衣到前线去向士兵讲话，同时他还换掉了当地的这个 security chief 啊，可能觉得他这个率兵不利，他释放了一个继续战斗的信号。这是泽连斯基在乌克兰遭遇到俄罗斯入侵之后第一次离开首都基辅，啊，所以说明可能他们认为这个形势对他们比较有利，至少在哈尔科夫啊这个地方还是已经很有保证了。但实际上哈尔科夫还有百分之三十一的土地是在俄罗斯的控制之下，之前经过艰难的斗争，这个乌克兰人夺回了百分之五的土地哈，所以战争仍在继续艰难的进行。好了，这就是今天的节目，好像并不短哈。好了，希望你有一个愉快的周一。